0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da.
1: Wie gut die Folge teilweise ankommt und dass sie auch diese Lagerbild, ich genau wie bei Twilight. Es gibt Team Edward und Team Jacob. Ist Wir jetzt wirklich an dem Punkt angekommen? Aber irgendwie belustigt mich das und ich bin froh, dass es nicht für alle, dass es nicht alle rausreißt, weil das große Ganze, die Intrigen, halt trotzdem immer noch der Fokus sind.
0: Ja, aktuell laufen so viele Serien, gerade läuft House of the Dragon, dann Die Ringe der Macht, dann kommt ja demnächst auch noch Endor hinzu und jetzt am Wochenende sind auf der D23 ja nochmal ganz viele neue Serien angekündigt worden. Sag mal, Marco, gibt es da eigentlich noch einen Film, auf den du dich freust oder bist du gerade so, okay, nee, sorry, bin so mit Serien ausgelastet? Ich bin so
1: mit Serien ausgelastet. Ich, ich habe neulich noch gedacht, so, es gibt nur noch drei Filme dieses Jahr, die irgendwie relevant für mich sind. Und ich glaube, keiner von denen wird es auf meinem YouTube-Channel schaffen. Das ist auch schade. Nämlich Avatar 2, äh, Knives Out 2, also Glass Onion und äh, Black Panther. So, ich, so Filme, ich, ich bin schon fast raus, was dieses Jahr überhaupt noch kommt, weil es sind nur noch Serien, das ist so viel, was, was soll ich tun? <lacht> das ist
0: echt krass, ne, das war mal mit äh, Game of Thrones hieß es so, ja, jetzt ist es so von der Relevanz her ebenbürdig. Ebenwürdig mhm. mit Filmen und mittlerweile hat sich das ja komplett gedreht. Wie ist es denn bei Lia dir, Lisa? Hast du noch irgendwelche Filme, auf die du dich freust? Ähm,
2: ja, ich bin ebenfalls wie Marco irgendwie sehr überschwemmt mit Serien, die den kompletten Platz in meinem Kopf einnehmen gerade. Ich habe schon gedacht, so mein Letterboxd äh, verwelkt einfach komplett gerade gefühlt, weil da kann man ja, wenn überhaupt, nur Miniserien eintragen. Ähm, bei mir ist es auch Glass Onion. Dann habe ich mich eigentlich richtig doll gefreut auf den neuen Film mit Kate Blanchett, Tar, wo sie jetzt auch äh, beste Schauspielerin gewonnen hat im äh, Venedig Film Festival. Und dann musste ich leider herausfinden, ja, ja. dass dieser Film in Deutschland erst Ende Februar nächsten Jahres rauskommt. Und schon war ich so <lacht> dezent äh, enttäuscht, möchte ich hier an dieser Stelle mal sagen. Aber ich glaube, es kommen wahrscheinlich auch noch Sachen ähm, in, ins Kino dieses Jahr, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, wo ich mich dann auch drauf freuen werde, sobald ich wieder Gehirnkapazität für Filme habe.
1: Ja. Das, wenn du das gerade sagst, ich freue mich natürlich irre auf den neuen Martin McDonough-Film. Also der ja auch äh, das beste Drehbuch gewonnen hat in Venedig ah, und bester Hauptdarsteller ja, war glaube ich, ich Colin Farrell. Benji. Der hat es dann ganz kurz noch Bren Fraser mhm. abgeschnitten. Abge genau, Benji of Ach, irgendwas. Uh, irgendwas. <lacht> irgendwas. Ähm, ähm, ich habe mich neulich sogar mit einer Iren drüber unterhalten, die freut sich auch drüber. Also das ist halt so ein super irischer ländlicher Film, ich habe mega Bock drauf und ich habe ein bisschen gelogen, ich kompensiere dieses ganze Seriengehabe und das halt nicht mehr so Blockbuster am Kino für mich relevant sind, kompensiere ich damit, dass ich jetzt gerade auf dem Fantasy Filmfest fast jeden Tag bin und ich glaube am Ende des Filmfest so um die zwölf Filme geguckt habe <lacht> in kürzester Zeit und einer davon war der Eröffnungsfilm von Venedig hier, also, nee, der war gar nicht Eröffnungsfilm, sorry, aber der Eröffnungsfilm vom Fantasy Filmfest, Don't Worry oh. Darling äh, von Olivia Wilde über Spuckattacken und äh, gebrochene Ehen, gebrochene Herzen, kein Augenkontakt und ganz viel Streit in der PR-Kampagne. Und der Film los? ist Super. <lacht> ey, ey, der Saal war bis auf den letzten Platz voll. Also, ich glaube wirklich nur zwei, also ein Tag. Ein Tag, zwei Tage davor ging es los mit dem Social-Media-Beef, mm. mit allen Figuren, also die haben ja nicht miteinander Social-Media-Beef gehabt, aber man hat diesen Beef auf Social Media ja, ausgetragen total. über andere Leute und äh, ein, zwei Tage davor ging es damit los und deswegen war bis auf den letzten Platz alles voll und der Film ist mega er ist, echt so, ist er so scheiße? Also hast du sicher,
2: dass du jetzt nicht nur halt diesen nicht ganzen gelohnt. Hintergrund so im Kopf hast, der das so ein bisschen mit beeinflusst? Also ist der Film wirklich so schlecht?
1: Nee, im Gegenteil. Ich hätte mich so gefreut, wenn's, 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 wenn dieses ganze Drama mm. dem Film wert gewesen wäre. Es ist eine schlechte Black Mirror Episode. Es ist eine schlechte Black Mirror Episode. Sehr gut gefilmt, mm -hmm. auch gut gespielt. Krass <lacht> langweilig, retardierend. Also zwei Stunden lang, willst du selber aus dem Fenster springen? Oh Gott. Ganz schlimme Videospiellogik aus den 90er-Jahren. Äh äh, es ist ein sehr männerhassendes Statement dieser Film geworden. Mhm. Ähm, es ist ganz, es ist wirklich kaum zu ertragen. Wie undifferenziert dieser Film ist im Verhältnis zu einer normalen Black Mirror Episode. Es gibt mindestens drei Black Mirror Episoden, die dasselbe Thema in besser und schlauer aufarbeiten und die möchte ich empfehlen. Und ich sage nicht welche, weil es ein okay, Spoiler ja. wäre. Ja,
0: schon irgendwie. Ja, bezeichnend, dass das Drama hinter der Kamera irgendwie letztlich interessanter ist als das Drama, was dann vor der Kamera passiert ist. Vielleicht sollen die sich einfach mal zusammensetzen für ein Wochenende und einen <lacht> Serienmarathon gucken und danach ist wieder gut. Würde ich sagen. Egal. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. Herzlich willkommen an euch auf YouTube und herzlich willkommen an euch, die ihr diesen Podcast hört. Wir äh, reden heute wieder über House of the Dragon und zwar diesmal über die vierte Folge. Natürlich äh, geht das nicht ganz ohne Spoiler, auch wenn wir kein Folgen-Recap in dem Sinne machen, sondern über das Wichtigste reden, was so gerade losgeht. Und deswegen wollte ich mal zu Beginn fragen, wie euch diese Folge gefallen hat. Also ich habe nur ganz kurz mit Lisa kurz konferiert und also mir ist die Folge sehr unangenehm aufgestoßen. Ich habe hab sie sehr unangenehm empfunden. Lisa, wie war es denn bei dir? Du,
2: auch ja, so unangenehm eher, ne? ist ein passendes Wort. Also auf jeden Fall, Also ich fand sie auch gut generell. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, sie zu vergleichen, weil ich finde, so thematisch hat sie ja halt noch völlig andere Sachen mehr aufgegriffen oder war meiner meines Erachtens nach auch intimer erzählt. Aber intimer ist halt genau das, hat halt dieses Unangenehme herbeigeführt bei mir. Und ähm, ja, genau, es gab wieder so viele Parallelen, die geschaffen wurden, das mochte ich. Und sonst, es kann halt auch nicht, also ich glaube, wenn jetzt jede Folge mit diesem Tempo wie zum Beispiel einer Schlacht bei den Stepstones so vorangehen würde, dann könnte man ja irgendwann gar nicht mehr atmen. deswegen finde ich es ganz gut, dass in dieser Folge jetzt so beschlossen wurde, mal eine andere Richtung in der Welt zu erforschen.
0: Obwohl schon wieder ein Zeitsprung war, ne? Das ist Stimmt, äh, fand ich ja. auch interessant, dass das schon wieder einer war. Aber es, es fühlt sich irgendwie nicht so gehetzt an, zumindest Ich finde, das, das lösen ist so mein sie generell Eindruck. gut
2: mit den Zeitsprüngen bisher. Aber ja. das äh, können wir ja später auch noch weiter besprechen.
0: Marco, wie ist es denn bei dir? Hast du auch, hast du diese äh, Folge irgendwie
1: genossen oder fand du's, fandest du es genauso unangenehm wie wir? Ich, also unangenehm überhaupt nicht. Ich fand es halt auf einer Trash-Ebene sehr, sehr lustig. Also ich saß so da. Und ich hatte vier Assoziationen im Kopf, die ich auch direkt getwittert. Nee, ich hätte sie auch nicht direkt getwittert. Ich habe sie getwittert und abgespeichert, weil ich wollte niemanden spoilern. Ich durfte die Folge ja schon ein paar Tage mhm. vorher sehen und will denn. Ich darf auch gar nichts dazu sagen dann. Also glaube ich zumindest. <lacht> und inhaltlich auf jeden Fall. Und ähm, diese vier Bilder, die ich ausgesucht habe, das eine war aus Disenchantment, äh, als die Prinzessin mal wieder ausgebüxt ist und sich äh, mit dem normalen Volk rumgetrieben hat, um zu trinken und zu feiern. Äh, ein Bild aus ähm, The Sorcerer and the, Also hier, ihr wisst schon, äh, dieser alte ähm, Disney-Film, der Zeichentrickfilm mit Arthur, der das Schwert aus dem Stein mhm. zieht Also mhm. habe ich nur ein Kind gepostet mit dem Schwert <lacht> in der Hand und die anderen zwei Bilder waren aus Twilight, oh nämlich einmal, Be einmal Bella mit Edward und einmal Bella mit Jacob. Und das war mein Spoiler ohne Spoiler für diese Folge.
2: Und ich weiß ja, sofort, ich was
1: ist. Ja. weiß was ich meine? Das hier ist die Soap-Opera-Folge dieser gesamten Serie. Das ist also wirklich, ich habe, mit Game of Thrones sogar noch dazu nimmst, habe ich keine so soapige Folge in Erinnerung in diesem gesamten Serienuniversum. Ähm, es war auch die Twilight-Folge, weil man hat ja dann die Wahl zwischen dem perfekten Schwiegersohn und dem, äh, dem Raudi, für den, den man eigentlich möchte oder auch nicht möchte und so. Also es ist da alles mit drin. Ähm, ich fand es auf Charakterebene trotzdem interessant, weil äh, es hat mir also teilweise wehgetan, getan, manche Szenen zu sehen. Also, wenn ihr das mit unangenehm ja, meint, das, meine ich. Ähm, äh, ähm, das schon, aber damit haben sie auch was erreicht. Und ich habe mir drin gedacht, oh. Das hat also Matt Smith gemeint, als er sich in Interviews über die ganzen Sex beschwert mhm. hat. Er hat nicht mal das gemeint, was wir schon gesehen haben, was schon übertrieben viel war. Er meinte das hier. Er meinte diese Folge. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Wehmut vielleicht noch, weil ich äh, glaube, dass Millie Alcock mhm. heißt, glaube ich, die die junge Renira spielt, die das hier zum vorletzten Mal macht. Die wird nächste Folge ein letztes Mal in der jungen Version zu sehen sein und dann wird sie durch Emma Darcy ersetzt. Und ich habe ein bisschen, äh, bisschen Wehmut ist da einfach mit dabei, weil sie und auch die Darstellung von Alice Hightower und einfach fantastisch gut, find sind. finde ich auch. Ja, unglaublich gut gecastet. Man muss aber auch dazu sagen, weil es jetzt auch so Petitionen gibt sogar dazu, glaube ich, äh, dass Leute nicht wollen, dass sie geht und dass Emma Darcy nicht kommen soll und so weiter. Man muss dazu sagen, Emma Darcy wurde zuerst gecastet. Man hat Millie Alcock anhand des Looks von Emma Darcy und ob es zum Schauspiel halt dazu passt, gecastet. Und das soll jetzt nicht Millie Alcock abwerten, sondern soll uns zeigen, dass uns die eigentliche Rhaenyra, die wir sehen sollen, so wie wir sie dann von Emma Darcy sehen, dass das die ist. Und äh, die, wenn die Serie ja noch eine zweite Staffel kriegt und so weiter, die dann eigentlich das neue Gesicht ist. Und so weit waren wir noch nicht. Und das Einzige, was wir aber hatten von Emma Darcy, und das habe ich wirklich geliebt, war ihr Voiceover in der ersten Szene dieser Serie in der allerersten Folge des Voice-Over war Emma Darcy und sie hat das so toll eingesprochen, dass ich wirklich gespannt bin, wie sie das macht. Aber Millie Alcock, ja, da habe ich ein kleines Bein. Ich mag Auge. sie auch super
2: gerne. Ich finde es unglaublich gut, wie sie schauspielert und ich finde es auch interessant, dass man von Folge zu Folge merkt. Auch jetzt in der Folge habe ich mich auch gedacht, was du gerade meintest, weil es ja bei diesen Übergang gibt, dass man merkt, wie sie versuchen, sie optisch immer mehr an quasi spätere Renira anzunähern. Also vor allem von der Frisur her und so. Weil, ja. also ist es mir hm. persönlich aufgefallen. Am Anfang hatte sie immer noch so ein bisschen hooketwirlte Haare und ich glaube auch vielleicht von den Klamotten so ein bisschen, dass sie so dieser, sie mehr in diesen, ich meine, sie wird ja auch älter in der Serie, aber dass sie auf jeden Fall zu diesem Look hingeschoben wird, damit dieser Bruch nicht ganz so stark ist. Meiner, meiner
0: nach. Ich fand den Bruch aber also zumindest in den Trailern. Ich habe zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht gecheckt, dass das ein und dieselbe Figur ist. Ich habe mich mhm. immer gefragt, warum warum wer, wer ist diese andere blonde <lacht> Frau? Warum warum was ist das? Und bei den, bei, den, bei Alicent ist es irgendwie deutlicher, dass es dieselbe Figur sein mhm. soll. Bei Rhaenyra nicht so. Aber ich lasse mich überraschen. Ich, ich habe ja auch ähm, die die Schauspielerin. Du hast sie ja noch gar nicht richtig gesehen in der richtigen Szene auch mhm. mit Damon zusammen zum Beispiel. Ne? Insofern bin ich mal gespannt, aber jetzt sind wir ja immer noch in Folge 4 mit äh, Millie Alcock. Ja, aber bevor wir dann zu den eigentlichen Themen der Folge kommen, erstmal ein bisschen Werbung. Alle mit einem WLAN-Router zu Hause kennen es. Kein Empfang, kein Internet, das heißt kein Surfen, Streamen oder Zocken. Schnell heißt es da, das Internet klappt nicht. Oft liegen die Probleme aber tatsächlich am WLAN selbst und nicht am Internetanschluss an sich. Und genau dann wird es für guten Kundenservice schwer und wenn danach immer noch keine Verbindung da ist, ist der Frust natürlich groß. Genau für diesen Fall hat Vodafone nun eine besondere Option im Angebot und das Beste völlig kostenlos. Mit der Super-WLAN-Option wird KundInnen eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geboten. Hierfür müsst ihr einem Software-Update eures Routers zustimmen, das Performance-Daten mit Vodafone teilt. Dass dabei der Datenschutz großgeschrieben wird, versteht sich von selbst. Super-WLAN ermöglicht durch stete Performance-Analyse eine intelligente wlan kanaloptimierung im Problemfall kann das Serviceteam anhand der Daten noch besser per Ferndiagnose helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos dazu in den Show Notes. Damit sind wir zurück aus der Werbung. Ja, in der aktuellen Folge haben wir ja mehrere Konstellationen, über die wir genauer sprechen wollen. Zum einen die von Rhaenyra und Alicent. Denn ähm, beide, so haben das die Showrunner gesagt, beide lernen in dieser Folge so mehr das Spiel um den Thron. Und wir haben auch mehrere ähm, ja, Treffen von ihnen, wo die so ganz interessant sind, wo dann ihre Freundschaft auch so gespiegelt wird. Mhm. Und zum einen wird eben die Freundschaft von beiden in dieser Folge ja noch deutlicher hervorgestellt. Aber es wird eben auch sehr viel über ihre über Beide reden sehr viel über die Rechte und Pflichten als Frau, was ich sehr sehr interessant fand und so das Kernstück dieser Folge war zumindest für mich so diese Parallelmontage ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ja. ich meine die Parallelmontage, mhm. wo man sieht, wie Rhaenyra zusammen mit Daemon in, ja, in, die, in die nächtliche Stadt von King's Landing hinabsteigt und sich dann irgendwie vergnügt, während dann ja Alicent ihren Pflichten nachgeht, was, was auch für mich sehr unangenehm war mhm. wie äh, hat euch denn diese Parallelmontage gefallen, Marco?
1: Naja, sie ist halt sehr effizient, ne? sie ist sehr effektiv. Ich weiß nicht, ob sie so explizit hätte sein müssen, aber es funktioniert halt. Es, es, ist, halt, es ist halt aber auch nichts, was man nicht erwartet hätte, also da war keine Überraschung dahinter. Vielleicht vielleicht doch ein bisschen, dass es mit Rhaenyra und Damon so schnell geht, hätte ich vielleicht nicht gedacht. Aber es war ja in dem Moment klar, als er mit ihr nächtlich einfach, ihr, sie einfach flohloch also einfach dieses, ähm, wie heißt es nochmal oh, in der Englischen? Fleebottom gezeigt hat. Und er gilt ja auch als Lord Fleebottom Er ist ja der Lord dort <lacht> quasi, weil er als, als, als als äh, Kommandant der Stadtwache darüber geherrscht hat, wenn man so möchte, und er hat ja ganze Freudenhäuser nur für sich und seine Offiziere gekauft und hat da gelebt wie ein Lord. Und das ist irgendwie so sein Reich. Und er hat sie dahin entführt. Und äh, jetzt sieht sie nochmal die andere Seite von ihm, die sie zwar schon kannte, aber nie so gesehen hat. Und dann, wie ein Mentor, erzählt er ja auch noch, das, was die, die Leute sagen über Lust und wie das bei Frauen funktioniert, so ist das nicht. Also es ist nicht äh, nur du als Ehefrau hast deine Pflicht und das war's, auch du kannst Lust haben und, äh, und äh, dich ausleben. Und es ist ja auch so, wie Rhaenyra sagt, wenn das ein Lord macht, dann, dann, und lauter Bastard, dann interessiert das niemanden, aber wenn es eine Frau macht, dann, dann, dann äh, ist sie besudelt, sagt ja Allison. Salid. ja. Gott, das hat wehgetan, dass sie das gesagt hat, allein diese, diese Formulierung dafür. Ähm, es ist alles sehr klar sehr erwartbar und trotzdem kriegt es nicht so ein bisschen. Ich fand es auch interessant, wie dann die Welt drauf reagiert, weil ich es ich ja schon ein paar Tage vorher gesehen und, und da fragt man sich so, ist das jetzt zu viel Twilight? Ist das jetzt zu viel? Sie hat die Wahl zwischen zwei Männern und so weiter und entscheidet sich halt für einen von beiden, je nachdem, wie der Wind gerade weht. Ähm, ist das jetzt zu viel? Ist das zu soapy? Und ich fand es sehr interessant, dass die Folge bei IMDb direkt mit 9,7 eingestiegen oh, wow. ist. Hätte ich nicht erwartet. Ist natürlich wieder runter, weil das ist ja Quatsch. Warum sollte das eine 9,7 sein? Ist jetzt bei 9,2. Wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich 8, irgendwas. So ähnlich war's bei den Stepstones auch, aber die ist quasi so ungefähr auf dem Niveau von den Stepstones eingestiegen und ähm, wenn ich höre vereinzelt jetzt heute auf Social Media wie gut die Folge teilweise ankommt und dass sie auch diese Lagerbilder eigentlich genau über Twilight, es gibt Team Edward und Team Jacob ist jetzt wirklich an dem Punkt angekommen aber irgendwie belustigt mich das und ich bin froh, dass es nicht für alle dass es nicht alle rausreißt, weil das große Ganze, die Intrigen halt trotzdem immer noch der Fokus sind mm. ja Lisa
0: und ich, wir haben uns ja davor so ein bisschen unterhalten, was aber auch uns aufgefallen ist. Auf der einen Seite irgendwie, also mich wundert das auch ein bisschen, dass sie bei 9,7 ist, weil ich hätte mir zum Beispiel auch gedacht, dass viele sagen, nee, da passiert mir zu wenig, weil Lisa und ich, wir haben davor ja auch gesprochen, dass irgendwie so gefühlt wenig passiert, vor allem, wenn du es jetzt vergleichst zum Beispiel mit der Folge davor, wo wir ja wirklich den gesamten Krieg um die Trittsteine, um die Stepstones mhm. gesehen haben, so eine krasse, Szene, die auch irgendwie im Gedächtnis bleibt, so von den Schauwerten gibt es nicht, aber es passiert sehr viel zwischen den Figuren und das finde ich doch mindestens genauso interessant, wenn nicht noch interessanter und ich finde es das schön, dass auch dann offensichtlich draußen die Leute das auch so aufnehmen, ähm, vielleicht müssen wir dann später nochmal drauf zu sprechen kommen, was du Marco mit Soapy meinst.
2: Ich wollte tatsächlich gerade den Aspekt ansprechen, dass ich es spannend finde, dass du, Marco, diese Folge so soapy fandst oder das mit Twilight vergleichst. Ähm, Erstmal ganz zu Anfang, ich muss gestehen, ich habe nur einen der Twilight-Filme gesehen, Das ist erst vor zwei Jahren passiert, weil ich gezwungen wurde. Ich habe es bisher verweigert. Ich glaube, ich hatte mal irgendwann vor drei Jahren, oder nee, es ist ewig her, ich glaube, das war sogar schon viel länger, vor zehn Jahren oder so, lief das mal im Fernsehen. Dann habe ich die ersten 15 Minuten geschaut und dann irgendwie weggeschaltet, weil ich es irgendwie doof fand. Auf jeden Fall kann ich vielleicht es deswegen nicht hundertprozentig einschätzen, wie vergleichbar es mit Twilight ist. Aber ich habe die Folge so auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen. Also ich habe es gar nicht als so kitschig oder diesen ähm, diese Entscheidung zwischen zwei Männern äh, auf Rhaeniras Seite jetzt wahrgenommen, sondern also viel tiefergehend. Also es wird ja quasi gleich mit der ersten Szene, uns also das Thema der Folge präsentiert, was ja ist sozusagen Ehe und ähm, ja sozusagen wie am Anfang Renira, aber auch später äh, Renira und Allison in diesem Gefüge sozusagen agieren oder sich befinden und ich finde
0: und sorry da ganz ganz kurz schnell reingrätschen also auch das könnte ja sehr soapy sein aber wir haben ja ganz am Anfang ähm, wo sie da wo die potenziellen Bewerber eben sind Trotzdem hat es die ganze Zeit so eine unterliegende Bedrohung, weil es bricht dann ja offen Gewalt aus und ähm, zwischen dem Lord Blackwood und so einem Bracken-Arsch, der dann sehr überraschend äh, das Zeitliche segnet. Also auf der einen Seite, ja, es könnte sehr soapy wirken, aber es bleibt trotzdem auch irgendwie so Game of Thrones-mäßig, dadurch, dass eben, ja, mal eben so es übelst eskaliert.
2: Genau, ich habe ja schon gesagt, dass äh, am Anfang der Folge uns gleich dieses Thema präsentiert wird mit, oder ähm, dass es auch schon viel um Heirat gehen wird oder halt um diese Dynamik dahinter. Und ähm, weil Marco gerade meinte, dass es so dieses, dieses Team-Ding gibt, sozusagen, Wann bin ich jetzt Team Kristen Cole oder Team äh, Damon, wir machen uns alle Shirts, ähm, ich finde, dass das gar nicht, für mich ist das gar nicht so das, was dahinter steht. Und zwar ähm, liegt das daran, dass bei beiden Sex-Szenen, also total viel, ähm, Subtext ist für mich, also nehmen wir zum Beispiel mal Damon, da ist es ja so, diese Beziehung zwischen den beiden, die zieht sich ja schon durch die ganze Serie und ähm, es wird so ein bisschen, also ich glaube in vielen Filmen, die ich gesehen habe oder in vielen Mediensachen, wird sowas manchmal als so ein bisschen als so eine Coming-of-Age-Sache bezeichnet, also wenn so eine jüngere Frau was mit einem älteren Typen hat und das ist danach sozusagen so einen Happy-Moment gibt oder irgendwie so eine Weiterentwicklung gibt. Und ich finde, dass zum Beispiel diese Sexszene zwischen den beiden äh, hat das überhaupt nicht. Also es ist sehr dunkel, irgendwie so fast schon klaustrophobisch da und gibt jetzt also für mich da keinen, sozusagen in diese Richtung, diese diese Coming-of-Age-Trope, die es in anderen Filmen gibt. Und es liegt natürlich auch daran, oder der Hintergrund ist ja, dass Damon und... Äh, Jetzt wollte ich gerade Daenerys sagen, <lacht> aus irgendeinem Grund, Rhaenyra, äh, der schon diese Verbindung haben seit Ewigkeiten. Und das, äh, man muss ja auch sagen, dass Damon sie einfach groomt, also sozusagen durch ihre ganze Kindheit und Jugend hindurch sie schon so ein bisschen darauf hinführt, dass sie sozusagen ihm dann so mehr oder weniger verfällt, äh, er bringt ihr so Geschenke mit, es gibt immer diese Connection zwischen den beiden und ähm, dass dadurch jetzt sozusagen diese Sexszene entstanden ist, oder dass sie da ja so eine Vertrautheit spürt, es ist, also ich weiß nicht, ist für mich nicht mit so einer typischen Comedy-Drama-Storyline irgendwie zu verbinden. Obwohl es natürlich jetzt auch, das, sag ich mal, dass der Aspekt reinspielt, dass wir uns ja auf, der, auf einer anderen Fantasy-Ebene Ich weiß nicht, ob man Twilight so als Fantasy jetzt bezeichnen könnte oder sollte.
1: Es ist natürlich, Fantasy ist ein Vampire. Es ist,
2: es ist ja, automatisch Fantasy, weil es Vampire sind. Es ist vielleicht nicht so ganz so high Fantasy ja. wie ähm, Game of Thrones in House of the Dragon.
1: Du hast nicht weit genug gesehen, um den ganzen großen Lore von Twilight zu <lacht> Genau, diese ganze Komplexität. Du hast doch keine Ahnung, was darauf nicht zukommt. Ich kann oh dir nur sagen, Willen. du musst den zweiten Film gesehen haben. Oh Gott. du denkst, der Erste ist krass, guck dir mal den zweiten an der top oh Gott, alles ich, ich will nicht, dass
2: es noch schlechter wird, aber nee, also das <lacht> wird schlechter.
1: Und, und du hast keine Vorstellung, wie das ausgeht. Wenn du das schon für Grooming hältst, dann guck dir mal an, wie Twilight nee, ausgeht, oh, die letzte Nee, ich, Szene. <lacht> weiß, ich
2: weiß aber, dass bei Twilight ähm, dieser eine, Jacob, dieses Baby von, ähm, wie heißt sie denn noch, von Bella da irgendwie Fancy ja. und why, egal, so schlimm ist es auf jeden Fall bei House of the Dragon jetzt nicht. Aber da gibt's ja sozusagen also schon sehr viel Subtext, der dahinter ist, weil zum Beispiel auch Damon sie ja nicht nur manipuliert, so also nicht nur, ist ja schon schlimm genug, äh, so ist mhm. auf sexueller Ebene, sondern eben auch, dass er sie sozusagen als Spielfigur damit auch in Stellung bringt. Mhm. Und ähm, ja, also das sind viele Sachen, die reinspielen. Und ich weiß nicht, ob ihr, es, vielleicht wollt ihr das erstmal kommentieren, bevor ich jetzt über Kristen Guck mal,
1: Cole rede. Edward. Edward ist auch schon 100 Jahre alt. Das ist ja der Punkt, so ein bisschen bei Twilight. Das ist ein auch wesentlich erfahrener Mann, der sich an ein sehr junges Mädchen ranmacht. Das stimmt. Und sie zur großen Liebe erklärt. Und in dem Moment, wo er sie rejectet, äh, wendet sie sich demnächst Besten zu. Und, äh, und deswegen habe ich so diesen Twilight-Vergleich irgendwie sofort in mir mm, drin okay. gehabt, als ich das alles gesehen habe. Ja gut, da auf ähm, der Ebene vielleicht.
2: Wobei ja, ja Edward aber nicht so viel älter, obwohl er sieht schon ein bisschen älter aus als Bella, ne? Ähm, ja, das
1: schon, aber er ist über 100 Jahre ja. alt.
2: Gut,
0: aber das ist ja was, was, also nicht, was wir hineininterpretieren, das ist ja schon, wird ja auch, glaube ich, ich habe die Twilight-Serie äh, ja, nie geguckt und ich glaube, ich möchte sie auch nicht gucken. Oh mein Gott, aber, ja, wir müssen ähm, so, eine, so eine Movie
2: Night ist, machen. <lacht>
0: Ja, bitte. Aber ja. ich glaube, das ist ja, das ist ja, weiß ich, ist das so wirklich explizit auch an seinem Charakter angelegt? Weil er wirkt ja schon auch ein
1: bisschen mehr wie 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 ein, wie ein Teenager, oder? Er kann Shakespeare auswendig zitieren. Okay. Da steckt sehr viel älterer Mann drin, als man denkt. Also klar, also Sie können sich halt nicht entscheiden. Wenn du bedenkst, dass es von einem Mormonen geschrieben ist, muss in Ordnung ist, dass ein sehr viel älterer Mann ein sehr viel jüngeres Mädchen heiratet, dann weißt du, wo es herkommt. Ähm also, bevor jetzt jemand denkt, dass ich Twilight geil finde, für die, die das nicht wissen, Twilight ist mein The Room. Ja. Andere gucken The Room, ich gucke Twilight. Ja, okay. Also, ich wurde auch dazu genötigt und seit, seit ich, man muss es ganz gesehen haben, kenne den Feind. Ohne Scheiß, man muss es ganz gesehen haben, um es glauben zu können. Du kennst ja schon so ein paar Sachen daraus, Lisa. Man kann es nicht, man muss es weitergeguckt haben. Es ist so absurd. Also ich hab, und nee. um dann davon was in House of the Dragon wieder zu erkennen, ist halt, fühlt sich auch ein bisschen absurd.
0: Ja, genau. Das wollte ich nämlich jetzt auch sagen, weil wir reden jetzt für meinen Geschmack auch viel zu sehr über über Twilight und ein bisschen zu wenig über House <lacht> ja, gut, of the Dragon. Was Podcast. ich auch noch sagen wollte, ist, dass Damon ja zum einen, also hier ist so eine Art doppeltes Spielspiel, weil zum einen sagt er ja ganz am Anfang, ähm, dass er nach Hause gekommen ist. So, warum bist du nach Hause gekommen? Und in, im Englischen sagt er, for the comforts of home. Und das ist mhm. natürlich auch ein bisschen doppeldeutig, weil ich denke, hier meint er ja auch vor allem Rhaenyra, die so die der, ja den Komfort des, Heim, der, des Heimes, der Heimat für ihn ist. Einfach dadurch, dass sie Familie ist und er sucht dann gleichzeitig noch die äh, Entspannung in ihren Armen, was ja super creepy ist. Und er will sich dann auch noch, zumindest behaupten, dass Condal ähm, und Sapotnik, er will sich ja auch noch an Viserys retten, dadurch, dass er in ihr den Drachen weckt, zumindest den den sexuellen Drachen. Insofern ähm, okay. steckt da jetzt schon noch ein bisschen mehr hinter, würde ich dann auch eher Lisa recht geben. Ich würde übrigens noch was anderes ansprechen. Und zwar, ähm, hier wird jetzt, glaube ich, zum ersten Mal Regie von einer Frau geführt. Und zwar von K Clara Kilner. Und ihr war das auch so wichtig, hier noch eine andere Sicht der Dinge auf die Sexszenen zu bieten. Und ich finde, glaube so, das ist jetzt so nach dem ersten Gucken, so meine Interpretation, dass... Zuvor, wenn eine Sexszene gezeigt wurde, ging es so sehr um den Akt des Geschlechtsverkehrs. Es waren auch häufig die Geschlechtsteile im Bild, was weiß ich, Brüste, Hintern, ähm, Penisse. Und hier hatte ich so das Gefühl, geht es weniger um äh, den sexuellen Akt, sondern mehr, wie sich die Figuren fühlen. Also wir sehen sehr viel mehr Gesichter, wir sehen sehr viel mehr, so die, wie sich Menschen angucken. Habt ihr das auch so empfunden? Oder ist, sagt ihr, das ist auch wie eine, eine Sexszene, das ist inszeniert wie jede andere?
2: Nee, das habe ich auch so empfunden. Vor allem bei der Sexszene zwischen Rhaenyra und Christian Cole sieht man auf jeden Fall, dass der Fokus da auch auf Rhaenyras äh, Pleasure in dem Moment äh, liegt. Wobei natürlich auch der ganze Hintergrund davon ist, dass Christian Cole ja eigentlich gar keinen Sex mit ihr haben möchte. Aber ich finde, auf jeden Fall inszenatorisch ist mir das auch aufgefallen. Mm, und ich finde es auch, auch besser so. Es hat für mich nicht so dieses stumpfe es, Game of Thrones, wir müssen Sex haben, das ist wichtig für die Serie, sondern irgendwie hat es mehr, also einfach, was ich schon am Anfang meinte, eigentlich einen ähm, intimeren Unterton bei der Inszenierung.
1: Ich finde, man merkt halt, dass es nicht ganz der May Gaze ist, also mhm. nicht ganz so wie man es erwartet und es hat mich dann nur gewundert, ich habe erst danach bei MDB gesehen, dass eine Frau die Folge ähm, äh, inszeniert hat und äh, ja, das, das finde ich, das passt dann da ganz gut. Ich, äh, ich, ich finde halt Damon halt als Figur halt in dieser ganzen Konstellation trotzdem sehr interessant, weil klar ihr, ihr habt absolut recht, er benimmt sich groomig, ne? er beschenkt sie schon äh, sie haben so die, ihre geheime Sprache miteinander und so fort ähm, es ist also geheim im Sinne von niemand anderes spricht mit ihnen hochverlörisch, mhm. Es sind wirklich nur die zwei. Ne? Und Viserys kann es wahrscheinlich auch, aber es ist wie ihre eigene Geheimsprache. Und ähm, er selber weiß aber nicht, was er will. So Viserys glaubt, er will Renlyra, er will den Thron, er will Renlyra nur wegen dem Thron. So Viserys hat schon irgendwie alles so im Kopf. Er hat auch mal geglaubt, dass Damon hat er ja mal gesagt im Small Council Meeting. Er, er geht davon aus, dass Daemon überhaupt gar nicht den Thron will, weil er hat keine Ambitionen dazu. So, und jetzt behauptet er aber was ganz anderes. Äh, weil niemand so genau weiß, was Damon will. Man hat auch in dem Moment, wo er das gesagt hat im Small Council, gab es einen Schnitt auf Damon, der das Gespräch belauscht hat. Was übrigens bedeutet, dass das wirklich ein so beschissener Palast ist, dass jeder jedem <lacht> zuhören <lacht> kann. Wo ist die Security? Egal. Ja, egal. Er hat es belauscht und du siehst seine Reaktion und er lächelt kurz. Er lächelt kurz aus zwei verschiedenen möglichen Gründen. Das eine ist, weil sein Bruder ihn unterschätzt. Also er will den Thron. Oder weil er ihn tatsächlich nicht will und sein Bruder der Einzige ist, der ihn versteht. Weil Otto Hightower es ihm ja auch unterstellt, dass es ihm nur um den Thron geht. Und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass wir nach äh, vier Folgen nicht wirklich wissen und können nur vermuten, was Damon will. Ich glaube zum Beispiel, allein das, was wir in den Stepstones gesehen haben, gesehen haben, alles, was er gemacht hat, diese eine Folge, in der er quasi nicht geredet hat, nur ganz am Anfang, ähm, hat uns gezeigt, dass es eher sein Stolz ist. Und er würde sogar sein Leben riskieren, um um, um um nicht von seinem Bruder gedemütigt zu werden und aufrecht vor seinem Bruder stehen zu können. Und das holt er jetzt hier, diesen Lohn, holt er jetzt hier direkt am Anfang der Folge ein. Und ich glaube wirklich nicht, dass es ihm um den Thron geht. Und, äh, und dass er sich Rhaenyra hingezogen fühlt aus tiefstem Herzen und nicht aus politischem Kalkül, das wissen wir auch schon seit der ersten Folge, weil selbst seine geliebte Misera hat ja auch zu ihm gesagt, als, 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 als es mit dem Sex nicht funktioniert, soll sie denn eine junge Frau, eine Jungfrau wie Rhaenyra reinholen mit silbernem Haar. Weil sie genau weiß, selbst, ihre, selbst seine geliebte weiß, wo sein Herz eigentlich ist. Und ähm, das finde ich eine sehr interessante Konstellation, die tatsächlich sich dann sehr Twilight-mäßig anfühlt, wenn ich <lacht> drüber nachdenke. Äh, äh, auch weil es ist auch wieder, Edward kann sich auch noch, oh hey, nee, wir sind hier zusammen, oh ah, nee, doch nicht. Alles ist lässt sich auf Twilight
2: zurückführen. <lacht> alles, oh je. alles sich auf Twilight Vielleicht
0: zurückführen. ist das ein neues Thema für ein Video, Lisa. Was meinst du? Müssen wir uns War, mal aufschreiben, Warum House so. of the
2: Dragon eigentlich Twilight ist? Ja, genau. Marco. ich notiere mir das
0: mal. Schreibt uns <lacht> doch mal in die Kommentare, ob ihr so ein Essay äh sehen würdet.
2: <lacht> ich möchte das selber gerne sehen, gerade ehrlich gesagt.
0: Aber ich möchte es nicht machen vielleicht musst du Ja,
2: machen. mal gucken, da muss du über Twilight gucken. <lacht> genau. ähm, aber ich finde es spannend, weil ich hab's auch, ähm, mich auch gefragt, was Damon eigentlich will, und zwar spezifisch bei der Szene, wo ähm, er in dem Bordell Sex mit Renira hat und dann irgendwann sie einfach mhm. schlägt. Und ich war so, was war ähm, da gerade der dominierende Gedanke? War es, dass so, oh, ich habe gerade Sex mit meiner Nichte. Ist vielleicht moralisch irgendwie blöd. Ich habe Sex mit jemandem, der viel zu jung ist. Was tue ich hier eigentlich? War, war das, das die Reaktion oder wie habt ihr das interpretiert?
1: Ja, so habe ich das interpretiert. Also ja. ich habe das Schlangen habe ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht schlägt Hat er, er auch eher auf die Wand. Oder ich bin so. mir ziemlich sicher, dass er sie ich schlägt. Nicht, ich habe nicht den Eindruck, dass er sie schlägt. Es
0: gab ein schlagendes Geräusch auf jeden Fall, ja, aber es ich war sehr dunkel, nicht, dass er vielleicht. Ja. <lacht> ich
1: weiß also wenn
0: er ihr ins Gesicht geschlagen, geschlagen hätte, ich glaube, dann wäre auch ihre Reaktion anders ausgefallen.
1: Ja,
2: ja. Dann hat er vielleicht irgendwie daneben geschlagen. Auf jeden Fall hat ja. er eine schlagende Bewegung vollführt, ob sie jetzt ins Gesicht war oder nicht. Ist, aber trotzdem, es gab ja trotzdem diesen abrupten Abgang von ihm, ja. wo er dann ja. einfach gegangen ist, um sich zu betrinken. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall ich schon.
0: Kann euch auf jeden Fall die Interpretation der, ähm, ja, der Showrunner verraten, mhm. wenn ihr das hören wollt. Und zwar geht ja. es den. Also, Genau warum macht er das? Hat er vielleicht doch ein schlechtes Gewissen? Die Showrunner sagen nein. Es geht darum, dass ähm, er bisher in den Sexszenen so der Dominante war und es ihm offensichtlich auch irgendwie daraus, darum geht, so Macht auszuüben und den anderen oder die andere, ja, die Partnerin so ein bisschen zu unterdrücken. Und hier ist es so, dass aber seine Partnerin, also Rhaenyra, genauso sehr Bock auf Sex hat wie er. Und das verstört ihn und deswegen bricht er ab. Das ist zumindest die Interpretation von Condor und Sapochnik. Würdet ihr euch dem anschließen oder macht da äh, Matt Smith doch da was Eigenes?
2: Ich würde, ähm, also ich finde das ähm, sehr stimmig irgendwie. Vor allem, wenn man äh, diese ganzen, also für mich gab es sozusagen so einen Bogen irgendwie jetzt mit Renira und äh, Damon auch. Also sozusagen, als die da ins Dorf gegangen sind, war ja auch so ein bisschen so Damon's Argumentation, so ja, ähm, wir gehen jetzt hier rein, ähm, damit du siehst, äh, wie man quasi Sex haben kann oder dass man sozusagen in deiner Position auch einfach frei sein kann und man geht ins Bordell, um ja diese Freiheit zu haben oder ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat, mhm. und dann ist sozusagen ja der Moment, wo sie dann auch Sex haben, was dann für Rhaenyra vielleicht in dem Moment so dieser Beginn dieser Freiheit auch bedeutet. Wobei ich glaube, eigentlich ist sie ja nicht wirklich frei, weil sie wurde ja schon von Damon dahin gesteuert.
1: Mhm. Und dann
2: kommt ja dieses, dieser Sex mit Kristen Cole, wo man ja auch sieht, also er will den Sex mit ihr nicht haben, sie denkt in dem Moment nur an sich und darüber, was sie sozusagen gerade von Damon gelernt hat, das sieht man ja auch visuell darin, dass ähm, es gibt ja diese Szene zwischen den beiden, also Damon und Rhaenyra, wo... Ähm, Sozusagen, ich glaube, Reneira will ihn immer küssen und er weicht immer so zurück, dass es das so ein bisschen so ein, so ein spielerisches mhm. Hin und Her war. Und genau das passiert nämlich, ist mir aufgefallen, dann mit dieser Helmgeschichte bei Kristen Cole und Reneira, wo er ihren Helm haben, er also seinen Helm zurückhaben will und sie ihm den nicht geben will und immer so hin und her zieht. Mhm. Und da quasi beginnt dann auch so diese, ja, eigentlich dominantere Rolle die du jetzt gerade angesprochen hast oder dass sie da die dominantere Position hat, das sieht auch, das sieht man auch in der Inszenierung von der Sexszene und halt einfach darin, dass, ja, Kristen, Kristen Cole den Sex nicht möchte und sie da aber in dem Moment keinen. Keine Rücksicht drauf nehmen.
1: Ist so Anfang, ich, wir müssen ein bisschen über das Wording reden. Ich bin mir nicht sicher, weil, also klar, sie verführt Kristen Cole, aber ich glaube schon, dass er es möchte. Also äh, er, er, er kann sich halt, also es ist halt, weißt du, es wird er würde sterben, wenn das rauskommt. So, Es geht um sein Leben. Ja. Und, äh, und es geht ja auch äh, auch im freundschaftlichen Sinne zwischen den beiden. Ähm, er weiß auch ganz genau, dass wenn das hier rauskäme, dass Renira als Thronerbin, ähm, dass das halt Folgen hat, die wir ja auch gesehen haben in dieser Folge. Also ähm, er möchte schon, aber sie muss ihn verführen. und Aber er lässt sich ja auch verführen. Und das, was passiert, ist ja ein sehr einvernehmlicher Sex. Und umgekehrt würde ich beim Wording auch sagen, ich hatte nicht den Eindruck, also vielleicht ja, habe ich das falsch gesehen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Damon und Rhaenyra Sex haben. Also sie wollte, mhm. er wollte, er merkt dann, dass er es nicht machen kann, weil er nicht mehr, warum auch, warum er nicht mehr will, ist ein anderes Thema. Aber sie haben keinen Sex vollführt. Ja, so nee, ich also ich habe es auch,
2: stimmt, bei, das habe ich jetzt falsch gesagt, bei ähm, Damon mhm. und Rhaenyra bin ich mir auch nicht so sicher. Also es gab sex so sexuelle Handlungen quasi. Ähm, aber ich finde schon, also ich, also du hast vollkommen recht, wenn das rauskommt, also dass da dieser Druck dahinter ist. Aber ich finde irgendwie so vom Gesicht her von Christian Cole, ich weiß nicht, er sah nicht so aus, als wenn er da so gerade, also für mich persönlich vielleicht, interpretiere ich es auch irgendwie jetzt falsch oder anders als ihr, für mich sah das irgendwie nicht so aus, als wenn er da so... Ich glaube, er liebt ist. sie schon lange. Ich dachte, ja, eher, aber ja. Ich, ja. es ist
1: aber
0: auch hier ja wieder so ein, so ein Machtgefälle da, ne? Ja, genau. Weil sie ist halt ja, ja. einfach die, die Prinzessin und dann genau. die, die später mal auf dem Thron sitzen soll und er ist ihr untertänig. Das heißt, er darf... Ja ihren Wünschen eigentlich nicht widersprechen genau. und das könnte das eine sein aber zum an das andere ist ich glaube schon auch dass das will aber ähm, es steht ja nicht nur da es geht ja nicht darum dass dass, äh, dass er mit seinem Leben spielt wenn das rauskäme es steht ja auch mhm. ganz im, im Kontrast zu seinem Schwur als Königswache ja, weil das er, äh, wir haben ja auch diesen einen Shot wo er dieses weiße Übergewand ablegt und er legt es so auf den Stuhl ab und, mhm. und er guckt so einmal noch drauf. Und es, man merkt irgendwie auch so, dass es so sich so anfühlt, als wäre das so auch so eine, eine gewisse Last oder es auf ihm, mhm. auf ihm liegt. Weil das Weiß soll ja hier in dieser Szene auch eben die Keuschheit mhm. verbildlichen. Weil die, ja. die Kingsguard, also nicht nur, dass die keine Kinder zeugen dürfen und keine, keine Linie gründen dürfen, die sollen sogar keusch bleiben. Also anders als zum Beispiel jetzt die Nachtwache hoch im Norden. Die sollen ja eigentlich auch keine Kinder, also keine Familie gründen, aber die dürfen Ups. zumindest Sex haben. Bei der Königswache ist es anders. Und ich glaube, das ist auch noch was, was hier mit reinspielt, dass er also einerseits äh, dem Wunsch seiner Prinzessin folgt, aber auf der anderen Seite eben dadurch ähm, seinen sein Schwur bricht.
2: Mir ist gerade mhm. eingefallen, dass vielleicht auch, also es in meine Wahrnehmung der Situation reinspielt, dass ähm, ich mich auch an Szenen aus dem Buch erinnere, <lacht> die ich jetzt aber glaube ich vielleicht nicht sage, weil es zu so spoilerig ist, aber das kann natürlich auch sein, dass da was Naja, Bezugs wir können gibt.
0: ja hier schon sagen, dass ähm, das haben wir glaube ich ganz am Anfang in der allerersten Folge gesagt, dass äh, House of the Dragon ja auf, äh, basiert auf äh, Feuer und Blut oder Fire and Blood. Und dass das ja eine, so ein Geschichtsbuch ist. Also, dass sich hier jemand, ein Meister erzählt das, nach lange nachdem das alles passiert ist. Und er äh, stützt sich auf Quellen. Und er sagt auch immer wieder, ja, hier ist die Quellenlage nicht so gut oder ja, genau. hier ist unklar, was eigentlich passiert ist. Und gerade bei dieser Sache, ich, ich wollte es eigentlich vor der Podcast-Folge noch mal nachlesen. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass er sagt, äh, hier basiert das Ganze auf zwei Quellen. Zum einen den, den Jester, also den Nennt man das? Den, den Hofnarr, der in der Serie nicht vorkommt, aber im Buch schon. Und das andere sind die Aufzeichnungen vom Meister. Und beide sind und äh, beide geben das unterschiedlich wieder, von wem jetzt eigentlich die Avancen ausgehen und wer hier eigentlich gesagt hat, nein, ich will nicht und wer nicht, fand ich ganz interessant. Okay, Glaub, ich es kann mehr. sein, dass ich dann
2: nur noch die eine Seite drin habe, weil ich habe ich weiß auf jeden Fall, dass. Ähm, ohne jetzt zu so viel zu sagen, also das in meiner Erinnerung oder ich vor allem dieses, diese Desch Beschreibung in der Erinnerung habe, dass ähm, er sie halt ablehnt und dann auch sich von ihr distanziert. So. Aber vielleicht kommt auf jeden, das auf jeden Fall Fassungs, ist er ne? ihr nicht
1: komplett untertänig. Also ich finde das schon, ähm, das ist schon eine freie Entscheidung von Kristen Cole, weil er ist nicht ihr unterstellt, er ist dem König unterstellt. Hm, ja. Also, sie, hat, okay. also sie, sie, sie kann ihm sagen, was er tun soll, aber wenn es gegen die Befehle des Königs ist, kann er jederzeit sagen, nö.
0: Ja, stimmt, er ist ja der King's Guard, es ist, es ist nicht schon die eine, Princess er, Guard. Ne? Ja, ja, genau.
1: Er ist schon, es ist schon eine freie Entscheidung, das finde ich schon wichtig. Ähm, äh, es ist auch richtig, dass Renewer ihn verführt, aber seit der Folge davor, die haben halt so ein gewisses Bonding, das, das, die, das die meisten Menschen in, in diesem Court ja gar nicht haben kann. Das also, ähm, es ist aber auch, auch das wieder. Das hat sie mit Damon auch. Sie hat einen gewissen Bond. Ob das jetzt Grooming ist oder gegenseitig, ich, schon eher Grooming, weil der der deutlich ältere muss es besser wissen als, als das Kind. <lacht> ähm, aber aber sie ist jetzt kein Kind mehr. Also sie ist jetzt kein Kind mehr. Sie ist jetzt 21, glaube ich, zu, zu, den, ja, 20, zu dem Zeitpunkt 21, in ja. der Serie. Irgendwie sowas. Äh, wenn nicht sogar. Nee, doch, ungefähr. Und ähm, die wissen, das sind alles Erwachsene, die wissen, was sie tun. Und, und, oder umgekehrt, Damon weiß eben nicht, was er tut. Und das finde ich schon, schon fast das Interessanteste an der Geschichte. Und natürlich, wie dann mit Rhaenyra umgegangen mhm. wird. Also diese letzte Szene mit dem Tee, da, da bleibt ja halt kurz ähm, was im Hals stecken.
0: Ja. Das ist bei Damon ja auch immer so, ein, so eine Sache. Ich finde ihn eben auch so ganz spannend als Charakter, weil du hast so vorhin gesagt, so, was will der eigentlich? So, was ist sein Endgame? Und ich frage mich so manchmal, hat er überhaupt ein Endgame? Weil er hat ja auch so in seinem Charakter was sehr selbstzerstörerisches, ne? Mhm. Allein, was wir ja in der letzten Folge gesehen haben, dass er da alleine gegen den Crabfeeder ins Felde zieht, was ja kein normaler Mensch machen würde. Und auch hier, dass er sich halt diese selbstzerstörerische, dass er ähm, sich da tot säuft. Also er ist ja ganz offensichtlich. Ist so krass nachdem verkatert das mit, am nächsten Tag. Ja, also er ist ja ganz offensichtlich, nachdem das mit Renira nicht geklappt hat, ist er ja, also so habe ich das interpretiert, nochmal um die Häuser gezogen und hat sich weiter tot totgesoffen mhm. und wacht dann in den, in, ja, in der Obhut des weißen Wurms von White Worm auf. Mhm. Äh, und das ist also Messiah, seine. Geliebte, äh, Schrägstrich ehemalige Geliebte, und die ist jetzt, so habe ich das interpretiert, ich glaube, es wird sogar explizit gesagt, sie ist die neue Meisterin der Spione, ne? Mhm. Masters of Spies, fand ich ganz interessant.
2: Ja, ich glaube, Dings sagt ja auch, und hier Mr. Hightower sagt, glaube ich, auch mhm. so, der White Worm hat mir gesagt, dass das ja, genau. passiert das.
0: Also, wir haben hier eine mhm. neue, eine neue, neuen Viserys, nee, gar nicht mal, wie heißt der? Varys, einen neuen Varys. Fand ich ganz cool, das war ja, ist ja eine meiner Lieblingsfiguren aus Game of Thrones gewesen, insofern bin ich ganz froh, dass das da. So eine ähnliche Figur gibt. Aber ich finde. Ich glaube ja
1: glaubt ihr, dass diese Konstellation zustande kam, weil äh, Sir Otto Hightower hat sie selber noch vor ihren Augen als Hure bezeichnet. Mm. Ist das so? Also weiß er, wer der weiße Wurm ist? Tja. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ne? nicht,
0: ne? Sonst würde sie ja auch sich nicht so nennen, sonst,
1: sondern würde sie sagen, ich bin Messiah, ne? Ja. Ich meine, Otto Hightower ist ja so ein bisschen der Lüllfinger der Geschichte, der. Der manipulative, aber er ist sehr offensichtlich manipulativ. Der einzige, der das nicht sieht, ist Viserys. Also er ist jetzt nicht so super geschickt.
0: Tatsächlich, ja. Oder sieht das vielleicht doch, weil dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem, unserem letzten Punkt, nämlich der Figur des Viserys über. Denn ähm, jetzt passiert etwas, das ich schon, also diejenigen, die das Buch gelesen haben, die haben das natürlich schon kommen sehen, aber ich fand es trotzdem krass, wie sehr. Viserys in dieser Folge sich anders verhält als in der Folge davor. Also wenn ihr euch noch erinnert, Folge 3, das, das Ganze mit der Jagd, da war er ja mhm. mehr oder weniger mhm. dauerbesoffen und hat halt <lacht> eine schlechte Entscheidung nach der anderen getroffen oder die ganze Zeit so eine Schwäche ausgestrahlt. Und hier in dieser Folge ist er für mich so zum ersten Mal ein König tatsächlich. Und er sagt sich von Otto Hightower los, also mhm. Otto hat zu hoch gepokert, hat ja tatsächlich auch so gezögert, soll ich ähm, meinem Freund und meinem König das mit Renira sagen oder nicht? Und er hat sich dann eben mhm. dafür entschieden und es ist anders gekommen, als er gedacht hat, das war vielleicht, also weiß ich nicht, war das, hat er hier zu hoch gepokert oder
1: ähm, ja, was meint ihr? Also klar er hat hochgepokert. zu hoch gepokert. Äh, wie gesagt, es war jedem klar, nur Viserys nicht, oder Viserys wollte es nicht wahrhaben, ähm, und damit ist es so eindeutig.
2: Ich finde es irgendwie so ironisch, dass ähm, Otto Heitauer genau in, für diesen Moment quasi gefeuert worden ist, weil er ja wirklich auch da, wirklich klar die Wahrheit mal gesagt hat und nicht irgendwie ja. so. <lacht> <Die> Ironie, <lacht> ne? Ja. Also wirklich, also es ist so, sonst labert er einfach irgendwas und Viserys ist so, ja, klar, meine, meine beste Hand. Und hier so, okay, sag ich einmal die Wahrheit. Ähm, ja, zu hoch gepokert irgendwie. Aber das sagt ja Viserys auch noch mal, dass er quasi erst nach Jahren eigentlich gemerkt hatte, was es vielleicht doch gar nicht so ein Zufall war, dass Alicent die ganze Zeit bei ihm im Zimmer war, als äh, seine Frau gestorben ist. Ähm, nee, der
0: König, Jaehaerys.
2: Nee, ich Oder? meine jetzt, als Viserys ähm, Nein, Moment. Ich meine, als Alicent immer bei Viserys war, so. nachdem also als er quasi mhm. getrauert hat. Also bei Jaharris war sie ja auch. Und, ja, 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 stimmt. Genau.
0: Nee, nee, stimmt, du hast recht, ich bringe was durcheinander. Er hat gesagt, das ist so ein Zufall, dass äh, ja Harris dich zur Hand äh, erwählt hm. und dann fünf Tage später ist er tot. Hm. Nee, andersrum, das dass, dass Ja Harris den. Genau, jetzt weiß ich es wieder, wie das war. Sorry, ich muss einmal in meine Notizen gucken. Das war Balon, war das, ne? Baylor. Ja. Baylor ist doch der Baylor wird doch zur Hand ernannt. von. Baylor
1: ist der Gott, glaube ich.
2: Nee, Baylor ist der Sohn von nee, Balon, genau. Balon, meinen wir.
1: Baylor ist die Statue, bei der Ned Stark den Kopf abgeschlagen kriegt.
2: Okay, genau. aber ihr wisst, wen ich meine. Ja, oder?
0: Ja, den, ja. So, ja, ja. den Sohn von Ja Harris, der zum, zur Hand ernannt wird mhm. und dann mysteriöserweise ja. ein, ein Blinddarmdurchbruch erleidet und daran ja, ja. stirbt. Genau. Und ähm, dadurch wird dann Otto Hightower zur Hand ernannt und Viserys sagt auch so, was für ein Zufall, ne? Schon irgendwie mhm. weird und jetzt bist du also. Ja, wir wissen gar nicht, was, es ist, es ist jetzt auch für mich neu, dass er da eventuell seine Finger, seinen, seinen, seinen
1: Mittelfinger mit im Spiel hatte, aber. Hm, ja, das habe ich auch nicht, <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Das ist so ein bisschen konspirativ vielleicht. Ja. Andererseits, es kompensiert so ein bisschen einen Aspekt aus den Büchern, der hier nicht aufgegriffen wird. Nämlich, dass Allison schon viel früher manipulativ eingesetzt, prostituiert wird mhm. von Otto Hightower. Äh, weil in der Serie sind ja Alicent und äh, Rhaenyra gleich alt. Genau. werden als Freundinnen von Kindheit an quasi dargestellt. Äh, in der Vorlage ist es anders. In der Vorlage ist Alicent mindestens zehn Jahre älter. Der Age-Gap zwischen ihr und Viserys ist auch viel kleiner. Ja. Also ist, der ist gar nicht so groß. Und als sie aber jünger war, nämlich so alt wie Renera, ungefähr 15, also zehn Jahre vor der Geschichte, als Jay Harris im Sterbebett lag und Sir Otto Hightower für zwei Jahre, der quasi Regent der sieben Königslandes in der Serie, sind aber eigentlich sechs, ich glaub, oder zu dem Zeitpunkt sind es vielleicht
2: schon sieben wieder, weil Dorn ist ja irgendwann doch Ach, echt? ich glaube, die sind ja nach 100 Jahren ich nach dem, später. 100 Jahre nach dem Conquest dann doch quasi aus eigenem Anspruch. Ah, da, da, okay,
1: dann, dann passt glaub ja. Glaube ich. Okay, dann habe ich die Timeline falsch im Kopf. Egal, ähm, auf jeden Fall war er äh, der König der Königslande quasi äh, als Regent, äh, als, am, als, als Hand des Königs, der im Sterbebett liegt. Und in diesen zwei Jahren hat sich Alicent um Jay Harris gekümmert am Sterbebett. Und da ist es wohl in den Büchern ja auch schon so angedeutet, dass sie ihm wohl auch ge sexuelle Gefälligkeiten erwiesen hat, quasi um ihn bei Laune zu halten. Mhm. Diesen alten sterbenden Mann. Und da äh, da fängt das alles schon an. Und das kann die Serie ja gar nicht auffangen, weil da wäre dann Allison fünf Jahre alt gewesen. Also so, so weit geht nicht mal Otto Hightower Und ähm, was, äh, was sie aber jetzt dadurch auffangen, dass, sie, dass er andeutet, dass der Blinde am Durchbruch von Balon auch irgendetwas mit ihm zu tun gehabt hätte, zeigt aber auch, es ist immer dieses Hören, es gibt einfach Wahrheit, also gefühlte Wahrheiten in dieser Welt. Die nie jemand komplett beweisen kann. Also, ich habe äh, in der letzten Folge auch viel über Sir Yule of the Whale nochmal geredet, weil das ist derselbe Darsteller, der die Lannister-Zwillinge dargestellt hat. Das war der Typ, der John Aaron umgebracht hat für seine Frau. So, das wissen wir. Was wir nicht wissen ist, ist er gestorben, weil die Lannisters die Spuren verwischen wollten, weil ihr Mountain ihm den die Lanze ins Gesicht gedrückt hat, ist er gestorben, weil äh, äh, Littlefinger das arrangiert hat, dass der Mountain ihm die Lanze in den Kopf jagt, damit das vorbei ist, weil Littlefinger ja mit äh, diesem Mord äh, konspirativ zu tun hatte. Oder es ist einfach nur Zufall. Und George R. R. Martin deckt das auch nicht auf. Er sagt, es könnte alle drei sein, es könnte Zufall sein, es könnte das sein, es könnte das sein. Wir lassen es so stehen, weil wir werden diese Wahrheit nie erfahren, weil uns fehlt die Perspektive dafür. Ich finde das irgendwie ganz cool, das dass ist das, etwas, das so macht. Mit hier gespielt wird. Weil es mhm. gibt ja auch
2: andere BuchautorInnen, äh, die sich dann random Geschichten 20 Jahre später ausdenken für gewisse Vorkommnisse. <lacht> ähm, deswegen, ja, finde ich auch ganz cool.
0: Jetzt in den letzten Folgen ist das alles brodelt und permanent haben wir so irgendwie so ein, ein, ein Szenario vor Augen, wo alles so wie Valyria in die Luft fliegen könnte. Aber jetzt wirkt es zumindest, als sei, seien einige Sachen ge gesettelt. Also Viserys ist irgendwie wieder fest im Sattel, beziehungsweise fest auf dem eisernen Thron. Und er hat jetzt auch die, die Thronfolge geregelt. Das ist so ein bisschen die Frage, ob sich Renira dran hält. Sie soll ja mit dem Sohn von Lord Corlys verheiratet werden. Und äh, wenn das klappt, dann wäre ja zumindest auch das, dann ähm, sicher und auch die Herrschaft von Rhaenyra würde dadurch ja gestärkt werden, wenn sie mit dem mächtigen Haus von Val Valerian zusammenkommt. Ähm, jetzt ist so, ja, wie, wie seht ihr das? Also sagt ihr ja, gut, jetzt geht alles gut aus oder habt ihr da schon. Natürlich! Den, natürlich, also jetzt unabhängig Klar. davon, dass ihr wisst, wie es <lacht> ausgeht, aber oder habt ihr da jetzt schon die nächsten äh, Probleme äh, im Kopf, die am Horizont aufziehen können?
1: das zeigt uns ja diese Folge, weil das ist die erste und einzige Folge, in der für einen kurzen Moment die Welt in Ordnung war. Also wirklich in Ordnung. Äh, also äh, äh, hier, Dingsbums, Damon kommt zurück, verträgt sich mit seinem Bruder. Er redet mit Renira, alles ist schön und gut und alles fällt in Flea -Bottom erst auseinander. Für einen kurzen Moment, für eine, für, für eine halbe Stunde war die Welt in, 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 von Game of Thrones Stimmt, Allison und
2: Alison und Renira haben sich auch noch vertragen zwischendurch. Genau, das Happiness, auch. Happiness, yeah. Und es sollte
1: nicht bleiben. Yeah. Deswegen äh, müssen wir uns da nichts nichts einbilden. Weißt du, ganz, ganz kurz am Anfang, glaube ich, von, äh, von von der ersten Folge könnte man sagen, ja, da war die Welt auch noch in Ordnung, aber da hast du immer noch die Stimme von Emma Darcy im Kopf, die dir sagt, the only thing that can destroy the house of the dragons.
2: Dum, dum, dum. Und du
1: weißt schon, ah, die bringen sie eh alle gegenseitig um, so, da gibt's gar keinen Frieden und da gibt es ja noch so einen Crapfeeder, bei dem sie schon reden äh, und der andere will aber nichts davon hören. Aber nein, hier war die Welt wirklich für einen kurzen Moment in Ordnung und deswegen sage ich auch so ein bisschen Soapy, du wirst immer du bist kurz in, kurz in, kurz in ähm, Sicherheit gewogen und dann eskaliert total, weil wer hat mit wem geschlafen, deswegen ist es Soapy. Ja, okay. äh, darum geht es ja am Ende des Tages, wer hat mit wem geschlafen, was denken die anderen Leute darüber, ob das eine gute Idee ist oder nicht. So, Ja, also. okay,
2: das ist natürlich auf jeden Fall äh, in dem Sinne Soapy, das stimmt. Ich bin gespannt, was ähm, Rhaenyra als nächstes macht, wie immer eigentlich. Aber vor allem jetzt, weil ähm, sie sich ja sozusagen zum ersten Mal, also so ihre, also das sozusagen, was wo immer gegen Frauen gearbeitet wird in der Serie, dass sozusagen sie wegen Macht oder so an zum Beispiel Leute verheiratet werden, dass sie das am Ende ja eigentlich für sich selbst nutzt, dass sie ihrem Vater sagt, so ähm, ich heirate hier Mr. Lena Valerian, wenn du ähm, Otto Hightower feuerst ja eigentlich oder dich irgendwie um den kümmerst. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass sie da so die, dass so als in Initiative quasi macht. Und deswegen hm. frage ich mich, ob das in der nächsten Folge so weitergeht.
0: Spannend, spannend. Also spannend, Wir spannend. freuen uns alle. Schreibt uns doch auch gerne in die Kommentare, ob ihr äh, das so seht wie Marco, dass äh, House of the Dragon immer sopier wird. Und eigentlich Twilight ist. <lacht> und eigentlich Twilight ist. Bin ich gespannt auf euren Input. Ähm, genau. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.